0: With Alexander Välkommen till avsnitt
1: 118 av Framgångspodden. Den här killen är verkligen en legend inom musik Sverige. Låt mig presentera ingen mindre än Jason Timbaktu Diakitea. När vi möttes var han hemma från New York där han numera bor. Han har fått sju Grammy'sar, bland annat årets låt och årets textförfattare. Han har medverkat i TV4s Så Mycket Bättre och hans låtar har spelats flera hundra miljoner gånger. Det här samhället skulle jag verkligen säga är ett av mina favoriter och varför blev det det då? Jo, det blev något helt annat än vad jag verkligen hade tänkt mig. Vi pratar jättemycket om otroligt djupa saker som livet, den här meningsfullheten. Och det kan man verkligen komma åt när man pratar med en sån här extremt duktig textförfattare som han är. Som har tänkt jättemycket på livet och alla de saker runt omkring. Vi går också in på rasismen, det är mobbning, panik, ångest. Och hur man verkligen kan nå en stor tacksamhet. Helt enkelt en jättemagisk person som blev en väldigt stor förebild för mig efter vårt samtal hoppas du gillar det här också låt mig presentera legenden Timbuktu
0: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Peleros
1: Välkommen till framgångspodden Jason DKT, Timbak 2! Tack så mycket. Tack jag som var fan. lite tveksam när jag skulle säga Timbak 2, men det ja. funkade väl. Det funkade bra, ja. Härligt. Det är bara att. Um, vad säger man?
0: Det är bara ett rapnamn. Ja. Men det har liksom hängt med. Det är aldrig egentligen någon som har kallat mig Timbak 2. Alltså, typ, vissa fans som man träffar Åh Timbak 2. Men liksom, inga av mina vänner kallar mig Timbuktu. utan då är jag Jason. Jason. Men det är rätt skönt att ha artistnamn. Det, borde, det är något du kan fundera på framöver om du kanske vill ha.
1: Vilket uh, artistnamn skulle passa mig när jag har framgångspodden? Ja, det är en bra fråga. Så det, det finns ju mycket sån. Um,
0: det finns ju mycket sådana liksom uh, typer i, inom hiphopvärlden. Så att det är lite liksom, man kan heta något. Så finns det de här cash money miljonärs. Alltså, det finns ju mycket. Man kan ha ett namn som osar framgång och pengar, så att säga. Om man vill det till exempel. Ja. Äh, nej, jag, jag tänkte länge och väl. Jag var väl 16, sexton, kanske 16, sexton, 17 när jag valde namnet Timbuktu.
1: Var det några andra namn du stod emellan? Ja,
0: jag ett tag kalla mig Genius J. Det var ett tidigt, eh, tidigt eh, artistnamn eller rapnamn. MC Shortstop hette jag ett tag. Jag hade en, en långraddad dåliga namn innan jag liksom kom på Timbuktu. Då tyckte jag det var aspa Hur ser
1: en dag ut för dig nu då?
0: Mm, en ganska, jag känner mig liksom välsignad eller blessad med att ha ett jäkligt varierande Eh, arbete eller ett arbetsliv som är jäkligt varierande. Så det beror väl lite på <går> vad jag gör just den dagen. Som en dag som denna när jag är i Stockholm, eh, eh, så gör jag intervjuer här på för och eftermiddagen och sen ska jag sitta och eh, skriva manus ihop med en dramaturg två timmar på eftermiddagen och sen Dram så ska... dramaturg. En dramaturga. Vad är det för en tänk? Alltså en, en. Det är någon som. En dramatiker. Någon som skriver ja. pjäser ja, helt ja, enkelt. Eh, jag ska göra. Jag har fått den, tycker jag, briljanta idén att eh, göra min bok, En droppe midnatt, som en scenföreställning. Som en. Som en ljudbok med musik på en scen helt enkelt. Eh, så att då har jag tagit hjälp av. Eh, Eva-Maria som är, är dramaturger och dramatiker och eh, kan skriva för scenen så att säga. Som hjälper mig att liksom eh, få ut texter och boken och liksom göra om dem till eh, någonting som man kan framföra på en scen. Så det ska jag göra några timmar i eftermiddag och sen ska jag åka till Kulturhuset i Vällingby och eh, ha ett boksamtal sen en signering och sen efter det ska jag försöka eh, Käka middag och ta en drink med några kompisar. Så att så ser denna dagen ut. Men ofta nu... Nu bor jag i New York så att ofta ser jag en dag i New York ut. Så att jag vaknar på morgonen. Eh, lyssnar på nyheterna. Eh, jag har frukost till min flickvän. Eh, sen går hon till jobbet. Så jag lyssnar på lite mer nyheter. Eh, har jag några samtal till Sverige som jag måste ringa så gör jag är det om dagen. Sverige fortfarande är på jobbet eh, och sen eh, brukar jag kanske springa och vända i parken. Vilken park? I Central Park. Uh -huh. Och sen eh, käka lite lunch och sen sticka ner till ja, men exempelvis eh, biblioteket i New York. Eh, där brukar jag sitta och så sitter jag och skriver hela eftermiddagen och sen, eh, sen jag kanske och handla om mat och sen sticka hem och lagar käk och sen när min flickvän kommer hem så käkar vi och sen pratar, läser och sådär. Och sen, ja, sen går och lägger oss.
1: Det låter som ett härligt liv
0: måste ja, jag säga. Ja, det är väldigt, det är så att, som livet i New York. Är det låter lite
1: här. grann som en hund typ som man bara klappar och har det riktigt gott.
0: <laughs> mm. går och Men det är svårt att säga parka. en typisk dag. Men jag menar samtidigt, sen kan det, alltså, reser en del och spelar och, ja. Hur länge du och din tjej varit upp? men Ett och ett halvt år typ. Känns det bra? Det är helt magiskt Häftigt, hur träffades mm. ni då? Vi träffades i Vi träffades i New York helt enkelt
1: Ja ah, okej, okay. mm. härligt
0: Jag var där och jobbade på min bok Och hon bor och jobbar där så. Vad jobbar hon med för någonting Hon är diplomat Jaha. Hon jobbar på uh, UD och, uh, Med säkerhetsrådet och det är därför du bor i New York? Exakt, exakt. Jag är där för kärleken skull så att säga. Ja, men det låter inte men som att det det är, inte, det är inte fy skam att vara i New York liksom. det är, Eller det är, det är en fantastisk stad.
1: Men då kommer du flytta hem om man säger så i höst? Nej, nej. Eller jag
0: kommer vara i Stockholm. Nej, jag flyttar inte hem men jag kommer ju vara i Stockholm en hel dag när jag ser en föreställning. Föreställningen, ja, ja, absolut. Men det är bara sex veckor som jag gör föreställningen. så att det en
1: liten semester här hemma mm, mm. med hårt jobb. Ja. Har du någonting som du gör varje dag eller någon rutin som gör att du eh, mår bättre eller uppskattar livet mer? Att springa till exempel. Det kan vara ett bra sätt att rensa
0: rensa huvudet och liksom eh, alltså efter jag springer antingen blir jag fylld av energi eller så blir jag astrött. Men när man blir astrött så är det inte jättebra liksom för resten av dagens arbete så att säga. Men de gångerna man får liksom energi av det. Då jag blir så här mer alert och lite mer klartänkt. Det är ett sånt jäkligt enkelt och billigt knep för att kunna fokusera bättre. Jag har ganska svårt annars att liksom sitta still och göra en sak i lång tid. Jag jag sitter och skriver jag kan ibland ha så här jag måste sätta upp mål för att nu ska du sitta liksom 15 minuter jag får sitta 15 minuter innan jag tittar på min telefon liksom. eh, vilket är ganska absurt lite som säger jag då liksom förlänga det som en halvtimme eller 45 minuter eh, men så här lätt distraherad svarfokuserad typ eh, så att att springa eller liksom att trötta ut kroppen eller använda kroppen kan vara ett sätt att liksom få bort lite av den det topplagret av energi så att jag kan fokusera
1: bättre och du är ju till viss del kan man säga amerikan lite grann i alla fall, inte på passet <laughs> kanske man? Eh, jo, på passet eh, det är faktiskt där jag mest är amerikan det är där du är amerikan? ja,
0: eh, mina föräldrar är amerikaner men jag är född och uppvuxen i Sverige så att jag har ett amerikanskt pass och ett svenskt. Eh, jag skulle säga att kulturellt är jag nog mer svensk än vad jag är amerikan. Men på passet är jag 50-50. Hur kom dina föräldrar hit då, till Sverige? De flyttade hit. Min pappa kom hit 69 för att, för att plugga. Sen övertalade han min mamma att flytta hit. Och sen så då tänkte de nog bara vara här några år medan han pluggade. Men så fastnade de här. Så de är fortfarande kvar i Sverige.
1: Jag läste eh, en del i din bok också sen, och sen lite andra intervjuer att eh, dina föräldrar hade det rätt tufft i, i USA med utanförskabet och rasismen. Ja, alltså
0: ja, så jag tror de ser det som att eh, de levde sina liv och var lyckliga, men det var mycket med eh, det var mycket som säkert eh, var jobbigt med att vara ett ett, ett svart och vitt par så att säga i 60-talets 60 Amerika med det sagt och på vissa ställen är det nog fortfarande det men ja det var inte helt lätt det var väl ingen kanske total dans på rosor här heller men samtidigt eh, ingens liv är väl enbart enkelt och lätt så att jag tror inte de ser tillbaka på det på, på något sätt som att de ångrar någonting eller att det var eh, onaturligt kämpigt liksom utan det var bara som det var då.
1: För Din eh, mamma och pappa har ju kallats för en del saker också.
0: Mm. Vad var för något? Eh, ja, nej, men det är, det är väl ord som jag inte tänker. Eh, eller ord som jag inte tänker upprepa helt enkelt. Men eh, både min pappa och mamma och jag så är man har varit med om att kallas rasistiska invektiv vid olika tillfällen i livet. Liksom. Men det är ju inte alltså, att bli kallad för någonting eh, såklart smärtsamt och jobbigt. Och det är i varje fall mig oftast ledsen, väldigt ledsen. Men det kommer ofta ut i både ilska och tårar. Men det är nog inte det, skulle jag säga, just... Eh, de nedsättande orden är inte den värsta delen av rasismens effekter. Eh, utan det är nog mer eh, den här lite känslan som man bär med sig i större eller mindre grad varje dag av att när kan min hudfärg bli ett problem? Eh, och försöka liksom gaugera situationer eh, utefter hur mycket ens hudfärg kommer att vara ett problem, det vill säga att i mitt, så som jag tänker om rasism är att den här internaliserade delen, alltså det som jag själv eh, går och tänker på, liksom försöker mäta världen utefter det är nog det mest liksom malande och sen såklart när man stöter på liksom strukturella hinder, så här. Fick jag inte ett bord på den restaurangen nu? Eller fick, kom inte servitören upp till mig nu? För att, för att liksom en gång när jag satt i Barcelona med en kompis och, och det liksom tog 45 minuter... Eller servitören kom aldrig upp till oss. Då fick jag känslan av att det här handlar definitivt om min hudfärg, så att säga. Jag kan inte veta helt säkert. Och i den att man får känslan, inte riktigt vet, men kan det vara så... Den, de här typen av känslorna Det är det jag skulle säga är jobbast Inte direkt orden Orden är som sagt De är som pilar eller knivar liksom. eh, och så När du drar ut dem Så du liksom Drar såret ihop sig Men det här mer osynliga Det är det tycker jag Det, det som har varit eh, jobbast att dela med Men jag lyckas vara en lycklig och glad människa större delen av tiden en dag
1: så att säga. Men känner du att du är fortfarande är lägen där du eh, kan komma i sådana situationer där du får där, eller där, där du blir behandlad annorlunda för att du har en lite mörkare hudfärg än en vit? Eh, det kan absolut hända eller jag får liksom det ingår
0: ju i det här tänkandet eh, att eller, en människa som inte är vit tror jag tvingas utveckla strategier för att dela med att detta kan hända och det kan hända när som helst så att man kan inte riktigt släppa ner garden och, um, sen är det olika, i olika länder liksom, uh, till exempel just Spanien ett ställe där uh, har i min erfarenhet känt av den här liksom, rasismen mer än i Sverige um, och i USA känns det på ett sätt i Sverige på ett annat men så det kan absolut hända än idag. Men jag har levt tillräckligt länge så jag är mycket bättre på att dela med det. Både känslorna som du framkallar hos mig och vad jag ska göra och hur jag ska reagera om jag känner att nu händer detta. Liksom. Eh... Medan när jag var liksom barn och tonåring då hade jag inte riktigt samma... Jag hade liksom inte den verbala förmågan riktigt att dela med det. Inte heller den liksom emotionella eh förmågan att riktigt hantera det så att säga.
1: Men du tycker att det är bättre i Sverige än i
0: Spanien? Det är annorlunda. På, det är egentligen bara det man kan säga. Det är som att jag skulle säga att eh, eh, kan säga att det ena är bättre än det andra. Det är bara annorlunda. Liksom. Sen har jag aldrig bott i Spanien så jag kan inte heller mäta. Det vore väldigt orättvist gentemot Spanien som land att fälla någon sorts... Eh, Generaliserande uttalande om det landet, så att säga.
1: När jag var liten så. Nu är jag inte riktigt lika mörk utför som du, men om man mm. jämför med, med en helt ren. Mm. ren. En svensk i alla fall som är exemplarisk med mörka ögon och så där så ser man ändå en, en, en viss skillnad. Mm. Eh, för min pappa är från Chile. Mm. Eh, så, eh, men när jag var liten eh, så såg man det ganska tydligt från så här, eh, verkligen så här vita eh, blonda barn mm. med, med blå ögon. Så då som typ nioåring så gick jag runt och sa till folk att jag hade varit utomlands jättemycket. Det hade ju inte varit men nej, för att nej. jag hade blivit brunare och ja, hade liksom ja. så här. Så, att, så jag kände av det en, en del att jag tyckte det var jobbigt och det var nog mer för att andra eh, mer frågade kanske så här. Eh, eller ty, tyckte det var konstigt Men så lite annorlunda ut ja. vad andra var. Och där så vet jag också att... Fick du den frågan? Var kommer du från Ja. Det fick jag. Där du kunde förstå att de inte menade Vilken stadsdel eller gata Nej. Eller? Då, fick, då, då svarade jag självklart till Sverige ja. men, men Och sen blev jag tvungen att förklara mig äh, För att jag skulle tycka att det känns bra och sa mm. att, Men jag har varit utomlands väldigt mycket mm. Mm. Äh, Så därför är jag brun mm. så här. Mm. Så här. Men Det är det jag menar
0: Det är liksom Under olika tidpunkter i ens liv Har man haft olika strategier för att dela med Vad man tror är folks fördomar Eller förväntningar av en så att säga det tror jag är oavsett vad man har för hudfärg, men, men speciellt om man då är i en miljö där man känner att man inte kanske passar in helt, vilket då du också gjorde.
1: Jag kan väldigt mycket känna igen mig i det du säger. Liksom. Och som vet man liksom inte riktigt... Man bara tycker att det inte känns riktigt bra bara. Mm. Så det, det var väl någon sån... Så ja, det, det blir en molande känsla inom en, och den är inte så jäkla skön att behöva... Ha och känna Så att säga Men um, du hade ju så också under, under Barndomen absolut. Du kände väldigt mycket utanförskap Och mm. inte riktigt passa in och uh, Var en del mobbad också mm. Och mobbad Ja och mobbad ja.
0: Tyvärr, hur, alltså. hur blev du mobbad då? Eh, nej men jag Alltså det var ju På skolgården liksom eh, rätade av ett gäng liksom, Sådär kontinuerligt eller det kunde också vara helt lugnt på rast, men sen så kunde det så fort något gick fel så var det liksom kom de där orden fram och... och Vilka ord då typ? Det är inte ord som jag... Man får alltså, inte säga men det... Eller inte, man får inte säga det, jag vill inte säga det. Nej. Jag tycker att det finns något som helst i att säga det. Mm. Det, det är inte viktigt fall. att säga det heller. Det är viktigare att inte säga det faktiskt. Mm. Tycker jag. Men jag blev rätad för min hudfärg. Det räcker eh, egentligen. Mm. Um, uh, att säga det tycker jag. Men... Um, och då kontinuerligt. Um, och, och det var, men det var väldigt mobbistämning. stämning. Alltså det var... Mobbning var extremt vanligt på, på den skolan som jag gick på. Uh, så det blev liksom... att jag var jag var barn och som jag sa tidigare liksom, jag hade inte liksom, varken den verbala eller emotionella kapaciteten att liksom, veta vad som var rätt eller dela med det konstigt nog kan jag tycka i efterhand så pratar jag inte riktigt med vuxna i min närhet om det heller För en, efter ganska många år så att jag blev ju likadan som de som mobbade mig så att säga det tenderar ju att bli så i kollektivet om en hur liten den gruppen än är är extrema på något sätt en, en extremt social stil då som ett litet gäng bullies kan ha liksom. så kan det riskera att dra ner hela kollektivet på en en, en en liksom suboptimal nivå en jävligt osiviliserad nivå. Det ser vi ju det händer ju i Sverige på ett mycket bredare plan med liksom hur rasistiska åsikter har normaliserats är normaliserade nu i detta landet eller hur president nummer 45 eh, sänker ribban för hur den politiska diskursen är i USA. Eh, men, men jag blev i varje fall eh, så där, eh, en intensiv mobbare. För att då var det ju inte så att säga, svärdet riktat åt mitt håll. Då var det riktat åt någon annans håll. Så att då var jag ju jävligt med på att liksom, kalla andra människor. För för när vi rätade en kille bara för att han var längst i klassen. Alltså, det är helt... Eh, Eh... Vad sa ni till då? Flaggstången eller? Jag kommer fan till ihåg Vad han Och han har också så där. Jag kommer ihåg när jag träffade honom och sen Många år efter vi hade gått i skolan Att jag, jag tyckte väldigt mycket om honom Men jag mådde dåligt av att jag hade mobbat honom eh... Han var också Han var ju störst i klassen Och kunde få sådana vredesutbrott Så det var ju ofta så att vi rätade honom tills han fick ett sånt fredesutbrott. Sen slog han alla oss. Liksom. Och sen så var det klart. Men att det kunde upprepa sig gång på gång. Det är helt sjukt egentligen. Men det var ju ett så här... Misslyckande av det systemet vi var i. För skolan hade ju liksom, ingen aning om detta. Och delade inte med de här typerna av grejerna. Så jag blev rätad för min hudfärg. Han blev rätad för att han var lång. Men Kejna Wikipedia högstadiet som fick bröst först. Hon blev rätad för det. Av typ alla. Både killar och tjejer. Räddade henne för det. Det ser helt. Många barn var vara så jäkla elaka. Ja, det blir sjukt elak liksom. Och just för att använda på något sätt utfrysning som ett. Jag vet inte. Som, en, som ett maktmedel. Mm. Så att det där har jag liksom tänkt mycket på mer på senare år att, att jag ja, men jag skäms och är ledsen för att jag var en sån typ liksom eh,
1: att jag liksom också blev en mobbare Varför blev du det för Varför Var det för att du hade dåligt självförtroende och försökt få respekt bland alla? Eller? Ja men det var ju som
0: jag sa nyss att det var ju för att det var så skönt att liksom det där bullig stralkastarljuset var riktat åt något annat håll än åt mitt så det var jag av rädsla för att, och det är ofta sa att det funkar, liksom. Dålig självkänsla, mer än dåligt självförtroende. Eh, och, och en rädsla för att allt dåligt med mig ska komma upp i ljuset, så att säga. Så att då fokusera på att försöka eh, rikta det, liksom, den uppmärksamheten åt någon annans håll, liksom.
1: Jag läste också att eh, det var många lägen då du inte ville bli framkörd hela vägen av din pappa. Mm. Varför det? Ja, men för, jag, jag skämdes väl för att jag tyckte vi hade
0: för liksom för gammal skruttig bil och de andra kidsen kom i fina bilar eh, till exempel. Men också för att min pappa var svart. Jag ville inte, eh, vill liksom inte att de andra barnen skulle. Även fast de såklart visste det, men att de skulle påminnas om det på något sätt. Eller att jag skulle påminnas som det. eller
1: Vad sa du till din pappa då, då Jag hoppar av här.
0: Ja, men typ så. Jag sa ja, ju man... aldrig det öppet till honom. Det hade han ju aldrig accepterat. eller Jag tyckte det var jobbigt att han inte liksom pratade så bra svenska. Du liksom...
1: skämdes bara för en typ. Ja, Mot normen, jag skämdes för, för var... min bakgrund. Liksom. Ja, för att han var inte... Han var inte så som normen var eller som standard var. Och då stack han ut och då Precis. ville du vara som alla andra. Och då... mm. Det var just i de åren när, man, när jag
0: ville vara som alla andra. liksom. Och inte vara det. Men det måste du ha känt också. Mm. Under en tid i ditt liv, tänker jag.
1: Ja, men jag verkligen. Mm. Det är en av nycklarna till att jag själv sitter här idag. För att man vågar gå emot också och inte vara som allander. men just i den tiden till tonåren eh, någonstans i alla fall 16. Då någonstans så, så var det ju väldigt eh, jobbigt för att mm. man försöker vara som alla hela tiden och att barn också och alla ungdomar och, och allt det där kan vara så jäkla i, elaka, man tänker mm. bara ett steg man tänker inte på att man eh, sårar någon eller gillar någon liksom.
0: och då, det blir liksom nej men precis, det blir ju också att man då sysslar med någon sorts egen självutplaning att försöka förtrycka olika delar av sin personlighet för att passa in i vad man tror att andra vill ha av en. Ähm. Så det tar ju tid att lära sig att <fört> vara sig själv. Liksom, och för mig tog det lång tid att lära mig att älska mig för den jag är så att säga. Och känna att ja, men det är okej okay att bara vara den du är. Äh. Jag tror inte att en, en form av så här självkritik som jag bär inom mig har jag liksom, får jag fortfarande jobba mycket på att, att motarbeta. för jag kan det, det kan Alla människor vara i större eller mindre grad men jag kan vara väldigt självkritisk. Liksom. Jag tror inte det är så jäkla bra... Alltså det där leder inte till... Det, det är liksom ingen effektiv eh, mekanism, självkritik. Alltså man tror att det är det. Jag tror att det gör mig bättre, eller jag har väl trott att det gör mig bättre, vassare. Liksom, eh, sådär. Men, men det tror jag inte det gör. Det väcker bara liksom ångest och det här med dålig självkänsla. Det kommer inte så mycket bra ur det. Men med det sagt är det väl... Det är inte lätt att vara tonåring oavsett hur man ser ut. Liksom. Och sen ser det bara lite annorlunda ut för oss efter vilka förutsättningar vi har. Men det är framförallt den här, eller den grejen jag tycker är skönt med att ha, ha blivit äldre och att åldras sig, att man blir bättre på att uttrycka, eller att jag känner att jag blir bättre på att uttrycka vad jag känner. Eh, och bättre på att liksom prata med, om jag sitter med en kompis och han eller hon säger någonting som sårar mig, så kan jag liksom säga fan, det du sa nyss, sårade mig, eller kan vi inte liksom, man kan liksom samtala om grejer om man kan dela med i princip alla problem genom att prata om det. Men när man var i en ålder där man inte riktigt kunde liksom formulera sig så hade man ju inte det. Liksom. Så att på skolgården när jag var liksom 12 basta, då slogs vi istället. Och det är ju inte egentligen något... Ja, Det, tar, det för ju ingen framåt så att säga. Det, det bara Då fortsätter det bara. Så det är skönt att jag, jag känner att det är oerhört skönt i livet att känna att man får orden mer.
1: Det blir lättare att hantera och må bra. Liksom. Social media, det exploderar ju verkligen. Mm. Äh, och överallt med influencers och Instagram och hur man ska se ut och vad man ska göra och, och, och alla de här sakerna. Um, har du något eh, tips råd till eh, de som... Eh, fortfarande gamla som unga letar efter sig själva kanske inte riktigt känner att de passar in i normen eller mår dåligt på jobbet eller unga som letar efter sig själva i puberteten eller sådär Ja, det är väl till exempel att försöka
0: prata om försöka prata om hur du känner och tala om för folk i din närhet och omgivning hur du känner liksom det finns ju någonting farligt kan man tycka i att visa sig sårbar, det blottande. Men det kan också vara att, eh, det är också en form av styrka tror jag. Nu är det extremt mycket lättare sagt än gjort och speciellt om man är tonåring tänker jag. Men det är väldigt svårt för någon att förstå dig om du inte förklarar hur du känner så att säga. Så det kan finnas ganska. Det kan öppna ganska mycket och det kan underlätta ganska mycket om du försöker förklara hur du känner för någon eller några. Liksom. Så det är väl ett sätt att prata om det. Att inte. Att inte försöka att inte bli liksom livrädd för det som skrämmer dig mest, så att säga. Att försöka att möta dina rädslor. Det går ändå aldrig att. Det finns liksom inga dörrar i ditt sinne som är tjocka nog att hålla att stänga inne dina rädslor ändå så förr eller senare kommer du vara tvungen att hantera dem och det görs lättast tror jag genom att prata om det det, det blev ju också ett sånt jävla svävande svar på den frågan att koka ner det till någon sorts konkret tips till någon som är liksom 13-17
1: idag
0: är alltså
1: överlevperioden bli
0: bättre ja, alltså det, det, framförallt är att det kommer bli bättre det kommer kännas lättare och också du är inte ensam du kanske tror att du är ensam och känner dig ensam eh, men du är inte ensam men det är en sak som är säkert så länge du inte pratar med någon om det så kommer, du, så kommer den där känslan av ensamhet som du eventuellt bär på fortsätta finnas det enda sättet att bryta den är genom att öppna munnen och prata med någon. Liksom. Och sen är det ju det, liksom, om du ska gå tillbaka till en sån extrem klyscha att liksom, försöka försök vara snäll. Liksom, om du är snäll mot folk så kommer förhoppningsvis folk vara snälla mot dig. När man ger får man tillbaka. Mm. Men jag fattar också att det, det kan ju vara skrämmande för att det, även det kan vara blottande. Så där, på, på, skol, på en skolgård så vet man ju, Vissa kommer aldrig vara snälla mot det, Nej, det. Men det är också sådär En person som rätar någon annan är, är liksom Det är de som har fel Inte du så att, att liksom bli inte, som, bli inte som dem helt enkelt, då, då, då kommer ni båda två att ha fel istället. Att, uh, ja, jag känner att Du blev väldigt liksom, va, vagt och svävande med det här, men uh, det, jag tror du sa det
1: bäst egentligen att liksom, härda ut, stå ut, det kommer bli bättre. Mm. En grej som jag om man bara gick för en liten stund till på tonåren så funderade jag ju mycket på min äh, egna läggning. Det var någonting som kom så här. Okay. Att jag var ja. rädd för att vara att du kanske... homosexuell. homosexuell. Ja. Mm. Äh, var det någonting som äh, du betydade?
0: Kanske någon gång i mitt liv. Det är inte sant att säga säger det. Ja, den tanken har nog absolut slagit mig. Det var inte min största rädsla eller någon sorts rädsla som jag... Burit runt på länge. Men det har jag säkerligen tänkt på det som tonåring. Liksom. Jag kommer ihåg när jag var. Typ 18-19. Eh, där det också börjat röka ganska mycket gräs. Vilket jag tyckte var. så Oerhört befriande. Att jag blev en mycket liksom. Jag tyckte jag såg. Världen på ett större varmare sätt. Liksom oklart om det egentligen var så. Men då kommer jag ihåg att. Eh, Sen när jag var 19 fick jag min första panikångestattack. Och det, jag, jag, jag visste liksom inte vad det var. Så det är många år senare jag kunde säga att... Jag kunde inte säga då när jag var 19 att jag hade fått en panikångestattack. Det var säkert tio år senare. Men efter det hände så kom jag ihåg att det blev en sån jävla rädsla för mig att jag trodde att jag, kunde, att, att jag skulle bli galen. Alltså, typ låsas in på mentalsjukhus Galen liksom. Så det var en sån rädsla som jag hade. Så här. Är jag galen? Kommer jag kommer, tänk om jag blir galen. Vad var det som hände
1: då? Vad menar du? Vad Nej, det men panikångest. Det måste ju, för att du kände så här att du är nära kanske att bli riktigt galen så måste det att någon hände så här med panikångesten eh, som gjorde att du började besvira på dig själv liksom. En panikångestattack. Ja. Det var länge
0: sedan jag hade den, men det är nog också för att jag har lärt mig hur jag ska dela med när de känslorna av så här akut ångest dyker upp. Eh, så att det når det, det aldrig sådana toppnivåer inom mig eh, nu för tiden. Eller har inte gjort på väldigt länge. Men då arter det sig mer i att. Eh, jag kunde känna att jag fick svårt att andas. Jag kunde känna att... Eh, jag kommer ihåg att jag låg i flera timmar i min säng och skulle somna. Och trodde att mitt hjärta slog i, i, liksom i otakt. Att det var så här något fel på mitt hjärta. Eh, och shit, kommer jag, alltså håller jag på att få en hjärtattack eller håller jag på att dö. Men det sitter bara i huvudet. Det kunde vara så här svårt att andas... Jag kommer ihåg att en annan känsla kunde vara det var som att jag föll baklänges. Eh, och inte kunde stoppa det på något sätt. Eh, jag kunde också få sina extrema magsmärtor. Det var ett annat sätt. Vad som var gemensamt för mina panikångestattacker var att de var helt paralyserande. Eh, det var bara någon sorts jävligt stark känsla av livrädsla liksom, och skräck. som jag inte kunde jag kunde inte stoppa den liksom, utan den bara tog över mig
1: men när du fick den här känslan att du föll bakåt. Mm. föll du bakåt då
0: nej men du fick den ofta några sådana lågor nej där. jag kunde sitta i soffan och känna att wow alltså det är som att jag lite som en sån berg- och dalbana feeling som liksom ja. att det känns i magen verkligen som att jag eller det är turbulens i ett plan Precis den Känslan man får i magen Du vet när du åker bil Och bilen åker över mm. Någon sådant höjdskillnad Och du känner i magen Den grejen fast en sån Wow en fallande känsla Helt enkelt eh, Som jag såklart blir ännu räddare för För att jag vet att jag sitter ju upp Jag faller inte bakåt Varför, känner, varför känner jag det i magen och så när jag var riktigt ung då, eller riktigt ung, 19 basst, det kan jäkla ungt sa, men eh, så tänkte jag så här, jag håller på att bli galen. Detta är att jag håller på att bli galen. Och återigen, jag snackade inte med någon om det. Jag pratade inte med mina kompisar eller mina föräldrar om att så här, shit, du vet vad som hände med mig. Det här hände med mig. Det är därför jag menar att vikten av att liksom öppna munnen och prata med någon är så jäkla stor liksom. För hade jag bara pratat nu när jag är äldre liksom. Eh, och och liksom senaste 15 åren så här har jag kunnat prata med folk om detta. Och då ja men då, har, då har folk sagt, ja men det har jag också varit med om. Och så kan man samtala om det liksom. Ja men det är därför och det är liksom... Eh, be anledningen till att du kände som du gjorde och gör så här. Och, ja men det... Man får hjälp, man är inte ensam. Man, man inser att jag var inte galen. Liksom. Så hade jag bara öppnat mun hade jag kunnat, hade jag vågat och haft förmågan att öppna munnen när jag var 19 och pratade om det, så hade jag ju säkert till slut träffat någon som hade sagt så här: Men du, du är inte alls galen. Liksom.
1: Det Var lugn. Bara, det, det, det beror på det här och det här. Eller hur mycket gräs rökte jag på den tiden då? Ja, det går ju inte att mäta i någon sorts mängd. Men vet... varje dag eller?
0: Alltså det var ju så att jag men mina kompisar hade ju inga pengar. Gräs kostade ju liksom... Ganska dyrt väl? Ja, nu är det nog mycket dyrare men eh, det var ju svårt att komma över också så att det var nog inte riktigt varje dag. Men vi säger så här, första gången jag rökte gräs var jag kanske jag tror jag var 15. Eh, då gick det rätt långt mellan gångerna men sen Senare delen i gymnasiet, 18-19, då rökte jag nog. Inte varje dag, jag rökte inte så här skor. Jag att jag rökte kanske mest på helgerna. Men sen efter jag hade tagit studenten, då rökte jag varje dag.
1: Eller då kunde du röka typ Det gick stan ut på att fixa gräs. Liksom. Ja, fixa mm. pengar och fixa gräs. Mm. Då kunde du typ vara hemma själv och så också. Eller? Mm. Precis. Eller då... med polare eller liksom. Mm. Det vet det var såhär,
0: vem har liksom ah, lite den grejen alltså, ska pakets, vi åka okay, ja. men vi, vi åker till Malmö och fixar lite eller ja, åker till Kristiania ja till exempel
1: han du varit där också ja, det är klart ja det är klart ja, det är <laughs>
0: red eh, district red nej, nej. alltså pusher street det är huvudgatan här på Chris, Där man köpte där de okay. sålde gräs öppet nu Sjö... tänker säkert på red light district red light district men red light district det är ju mer det är ett det områden som i Hamburg eller Amsterdam där det är öppen prostitution. Ah, okay. Så att okay. ett red light district är oftast inte... Sen är det säkert mycket lättare att få tag på, på gräs i ett red light district också, men eh, i Köpenhamn kris var kris, liksom. Det
1: var inget red men light visst, district. Är det, är det så i, i Christiania att... Uh... Det var så, det är inte som det var en men det gång var i typ, tiden. Men... Det var typ helt öppet
0: där va? Det var ja, typ en liten ja. egen
1: stad utan regler typ va?
0: Ja, ja mer eller mindre. Ja. Ja. ja Jag hörde bara rykten om det hela ja, tiden. Men de sålde, alltså det var inte utan regler dansk lag gällde ju såklart men de sålde eh, dansk lag gällde inte så pass att de inte, de sålde ändå liksom mm. hash och mariana helt öppet. Mm. Ja, men på några... ett sätt var ju det mycket säkrare Sätt för, ja, men en 19-åring som jag, att få tag på gräs. För att i kristianer var då också så här. Extremt hårda, alltså deras egna rättvisa som gällde. Så det såldes ju inga andra drager. Nej, just det. Eh, Medans att få tag på gräs i Malmö. Det kunde ju vara någon som, det kunde ju vara en Chakis som sålde gräs, liksom. Eller, som, eller någon som också sålde heroin. Blanda ut massa skit och grejer? Sorry. Inte att blanda ut med massa skit för det här är, ju, det, det är dyra grejer som de här människorna tjänar pengar på att sälja men med att du utsätts du hamnar i miljöer som är, kan vara mer eller mindre tuffa liksom. och också att det kan leda till att du testar andra grejer och så vidare så det är inte direkt en trygg, säker miljö för en, en liksom förvirrad 19-åring med panikångest eller någon annan för den delen heller så på det sättet är Chris mycket mer Christiania att mycket mer. liksom... Jag gillar att de blev eh, slang för det. det tyder jag på att det har varit de det mer är mer. Det, ja, det är det alla kallar det för. <laughs> och och mm. på Chrisbrands också Grahallen var ett ställe, Operan var ett annat Loppen än en tredje. Och det var ju svinmycket mycket hip -hop -konserter där. Alltså de bästa rapparna i världen kom dit och uppträdde. Dels de älskar att röka gräs, de älskar Christiania. Men. Eh, också när de kom till Köpenhamn och spelade så var det de ställena som bokade dem också sen fanns det ju ställen i andra delar av Köpenhamn men så jag sett liksom Gangstar till exempel 90, när såg jag Gangstar sist, eller jag såg Gangstar på, nej det var i och för sig inte på Christiania men så till exempel Dust Effects som var en grupp som var jävligt äh, stora ett tag så det var kanske 93 som jag såg dem på på Chris, liksom på Grahallen Asfett. Så jag stack ju också dit för musiken. Mm. Eh, och nu på Christiania finns det liksom en och det liksom ja
1: Hade du några självmordstankar den här åldern?
0: Nej, no, alltså det... Jävligt bra fråga. Jag har haft... Alltså jag... Jag var nog alldeles för feg för att verkligen... Alltså jag, jag kommer ihåg att jag liksom tänkte på det men att jag aldrig liksom tänkte att det skulle aldrig jag våga liksom. Men jag kan knappt sticka mig i fingret med noll. Det fanns en tid senare i livet när jag, jag tänkte på det mer som närmade mig tanken. Men det kanske är en så... Jag, jag ska inte säga att alla behöver göra det men det är en så otänkbar tanke att man... Det måste i varje fall närmade sig någon gång i livet att bara, hur känner jag inför detta? Mm. Nej, alltså så här liksom delat med det på något sätt. Jag vet
1: inte, har du tänkt på självmord någon gång? Jag har precis köpt en ny lägenhet mm. som är ganska högt upp så mm. Och vi har någon balkong som också är extremt smal. Mm. Som en någon halv meter bara. Och det här, det här räcket där är bara typ en halv meter högt upp. Så jag skulle nästan kunna... Du, du är rätt lång också. Så. Ja, jag är rätt mm. lång. Jag skulle nästan kunna, dels som det kommer någon kraftig vindputs. Mm. Eh, eller, eller bara nästan ta ett kliv. Och när jag står på den där ibland så, så ser jag att döden är så nära. Mm. Det är bara för mig att ta mitt ben och flytta det. 20 centimeter mm. så är hela mitt liv helt borta. Mm. Och den tanken skrämmer mig.
0: Hela ditt universum skulle upphöra på ett ögonblick.
1: Ja, och den tanken skrämmer mig. Uh, att, de, att jag själv kan besluta om det här steget på mm. bara en, mm. på bara 20-30 centimeter med min fot så, mm. så är allt över. Mm. Så det är, ju, det är ju tänkt på. Mm. Sen så har jag ju inte tänkt på att jag ska göra det, men tanken skrämmer mig att jag har så lätt att göra det. Mm. Ja, det kan. Alltså, i förlängningen
0: kan man ju. tänka, det, Den tanken har slagit mig när jag står på en tunnelbanerplattform. Alltså att liksom. Men det är också för att man, att man har ju hört om om man vet att vissa hoppar framför tag. Och bara, alltså jag skulle aldrig våga göra det och vill inte göra det, men jag har ju såklart tänkt att så här, wow, det skulle ju bara vara att hoppa ut nu. Liksom när taget ja. håller på att rulla in på perrongen skulle jag ens känna något så skulle det bara vara. Mm ja. Det... Och det, jag, jag tycker det, jag blir lite rädd bara att prata om det. på Det ja, är lite läskigt. Det är lite läskigt. Men just den grejen är ju ganska typisk med höjder. att man kan stå och liksom nästan känna att det drar den. Ja. Alltså att man nästan så här. Ja men jag fattar att människor liksom blir lite besatta av den så här. Jag kan göra det. Så att säga. Mm. Det är en märklig grej
1: du sa att det var lite senare i ett liv som du vänder med på de tankarna mm. vad var det för någonting då? Nej det var bara jag, jag var deprimerad och mörde och, och liksom kände
0: att det fanns väldigt lite eh, att leva för så att säga. Det då? och då närmade jag mig med tankar på att det var barna och asen, men då var jag att här, här skulle jag kunna men skulle jag kunna begå självmord tänkte jag mycket på det. Men pratade pratar med två av mina vänner och sa att jag hade haft de här tankarna. Och det, det hjälpte mig faktiskt mycket. Jag pratade med tre vänner faktiskt. Eh, hjälpte mig att snacka med dem. Så återigen, eh, man kan ha hur jobbiga tankar som helst. Bara man kan prata om det med någon eller några. Eh, så kan man dela med det, så att säga. Eh, för då sa jag det till mina kompisar att shit, jag, jag gå och tänker på. Om jag ska begå självmord liksom. Det är Det berättade man såhär Va? Vad va, va, va i helvete pratar de om först? Och sen
1: Pratade vi om det liksom eh, Och då kändes det bättre Så att säga. För det där också känns ju så här, På ett sätt väldigt konstigt att höra Du är mm. ju såhär äh, Så sjukt Framgångsrik om man säger så mm. Även i Sju grammisar Liksom Folk i, i, i hela Sverige mm. ja, Nu så har du släppt äh, Boken och scenföreställningar Men äh, är I många en legend i Sverige mm. Och har gjort det här för också ganska många år sedan Alltså mm. det blir stort stor för, för länge sedan mm. äh, Och med såhär mega hits Som i några av de låterna Som jag själv verkligen kan typ Jag kan inte hela rapparna direkt yeah, yeah, yeah. i huvudet men, men man kan så här yeah. mycket av dem De, de, yeah. de, de, de bara spela sönder Radion verkligen mm. så här. Mm. Och ändå för några år sedan så tänkte du kanske bara ta ett liv för att du inte hade någonting. Och då hade du tagit emot. Det finns ju. Mm. Peter Gull har tagit ut mm. säkert ett trettiotal priser med allt möjligt. Men det handlar ju om liksom. Alltså det jag menar är på ytan. Så ja. ser allt så jäkla bra ut. Ja. Ja, och det att.
0: Alltså jag har behövt eh, lära mig saker om jag ska dela med mig själv. För att jag insåg ju också. Eh, Uh, som en kompis som jag snackade med mycket under den dag för några år sedan. Så alltså att det är bara en form av, alltså det är en, en form av egoism som handlar om, som kommer från självömmkan liksom. Det är att inte kunna hantera sig själv liksom. Som gör att du hamnar i en så destruktiv tankebana. Uh. Så jag menar lyckligtvis kom jag ur det där relativt fort. Alltså det var bara under någon tid som jag gick och liksom läkte med de här självmordstankarna. Jag tror aldrig på riktigt liksom... Om jag, var, om jag riktigt på riktigt menade allvar så hade jag ju inte sagt någonting till någon. och Då hade jag ju bara gjort det. Eh, så jag var inte så djupt nere. Men jag är tacksam att jag eh, inte var så djupt nere Och att jag öppnade munnen om det innan det kom dit liksom. Eh, men ja, alltså framgång och karriär i all ära och det har varit eh, jag är otroligt tacksam för allt jag har fått jobba med och känna att jag har lyckats åstadkomma och jag har fått resa runt världen och spela musik för folk och mött eh, stor variation av människor som jag har träffat och fått samtala med och liksom har haft jävligt jävligt kul i livet eh, men det är fortfarande eller det var länge kunde fortfarande finnas djupa brister i mitt förhållande till mig själv så att säga. Men det var något helt annat än allt det där andra liksom. Så i det finns ju också liksom alltså i de här krislägena finns ju också jag har ju hämtat mycket inspiration ur de här bottennivåerna i mitt liv på något sätt. Alltså jag tror så att mitt förhållande till krisen, mitt sätt att se på krisen nu när jag är äldre är att det, har, alltså att det finns oerhört mycket värde i dem. Sist jag hade så här en depression, det var då jag började skriva boken En droppe det var, mitt liksom, det var den där grästuvan som jag liksom grep om eh, för att inte trilla av klippkanten. Och 2004 som var gången innan det som jag var väldigt deprimerad. Det var samma år som jag skrev Alla vill till himlen. Alltså det har det har kommit mycket bra ur det och mycket så här om jag nu ska säga att jag har någon livsvisdom men det som jag uppfattar som min visdom som jag har lärt mig under sådana, vad jag säger, svårare perioder i mitt liv. Det har varit lite nyckeln till att bota min liksom panikångest att så här, skulle jag bli deprimerad, ledsen orkeslös känna att allt var skit så vet jag att jag behöver inte vara rädd för det för det finns någonting i där som jag behöver upptäcka och lära mig så bara möte gå in i det och hämta den där liksom glödande stenen som finns längst in i den mörka grottan liksom men samtidigt, det, det hade jag faktiskt ett samtal med en kompis som eh, bara förra året att jag vill inte bara, man vill inte bara vara så här: Det måste, det i mörkret som alltid, liksom allt det värdefulla finns. Jag vill kunna bära med mig också att lycka de gångerna man känner sig glad, lycklig och som att livet är bara mega. Det är en ganska flyktig, alltså det är svårare att bibehålla och komma ihåg. Det är en sån grej som jag försöker praktisera nu: att bära med mig mina lyckliga, lyckligaste stunder. Att de också får bo i mitt bröst. Inte bara eh, liksom de här eh, juvelerna som jag har hittat i, i mörka grottorna, utan även liksom, känslan av att stå på toppen av berget. Så att det också för det är ju liksom. Varför skulle det inte kunna vara så? Eller varför skulle du inte få lov att vara så? Det handlar ju bara om vad jag tillåter mig själv till. Och det är mycket i livet tror jag som handlar om att eller för mig i varje fall. Jag kan egentligen inte tala för någon annan i detta. Där jag behöver känna att ja, men du får lov Jason. Tillåt dig själv. Alltså, det är lugnt att du misslyckades med denna grejen eller att det inte blev som du trodde. Det är helt enkelt jag får tänka mycket och liksom fundera mycket på för att bli bättre på att älska mig själv. För Om jag kan älska mig själv så kan jag också älska andra. och Om jag kan praktisera det så ofta som möjligt så kommer jag må bättre. Och det är det enda jag vill. Jag vill må bättre. Jag vill vara en lycklig människa. Och I förlängningen vill jag försöka kunna göra andra människor lyckliga. De som betyder mest för mig. Så hur, hur gör jag det på bästa sätt? Och så, så har svaret på den frågan sett olika ut i olika åldrar. Liksom. Och det, det roliga med det här är att om tio år kommer jag sitta och titta kanske lyssna på den här intervjun och känner att shit, du visste ju ingenting på den tiden. Men man tror hela tiden att okej, okay, nu är jag på toppen här av mitt kunskapsberg. Nu, nu, nu har jag fan med svaren. Men det roliga med livet är att det är liksom accelererande, kontinuerande. Det är liksom om tio år så kommer jag sitta på ännu mer eh, tankar om det här, liksom, som är ännu större och tänka att ah, den där 42-årige Jason, han, han trodde han visste allt. Liksom. Mm, är... Precis som jag tittar på min 25-åriga Jason nu, eller när min 25-åring tittade på min 14-åriga sådär. Men det är... jag tror vi behöver också det som människor för att. Annars skulle åldrande processen kanske vara helt förgörande för våra själar. Liksom. Nu är vi ju fortfarande i åldern där våra kroppar är starka och hela. Eh, jag tycker det är helt bizarrt att jag är 42 år. Jag känner, vadå, 42? Alltså när jag tänker tillbaka då till exempel var 25 år och eh, jag är jag 42 så alltså, då är man helt, life is practically over, liksom. eh, <laughs> Men så då slår det mig nu att jag, shit, en Dag, om inte jättesnart, då kommer jag vara 50. Alltså, okay, ja, men 50, det är ju as gammalt. Det är liksom. dubbelt så gammalt som 25. <laughs> det är det jag menar. Så, att, så att, äh, än så länge tycker jag, och jag ska jobba på detta så länge jag lever, liksom, så tycker jag det, det finns väldigt mycket fint i att tiden går framåt, att jag blir äldre. Liksom. Det hittar fler gråa hår på mitt huvud. Och, liksom, jag kommer på nya grejer om mig själv och om världen på något sätt. Så att, det, så, att det ska, så att det känns okej. Okay, liksom. För nu är det ändå så eh, efter att jag har varit och sprungit i parken någon gång att säga, fan, vad ont jag har i knät Eller liksom, du vet Sådana grejer som jag inte skulle liksom, reflektera över som 25-åring. För det, skulle, det kändes inte. Men liksom. som 25-åring var ute till klockan fem och sen gå upp nio nästa morgon och bara mår som en prins. Liksom. Eh, Medan det inte är så nu. liksom Ja. Uh -huh. Åldrandet. Ja, så att jag menar, det, med det sagt så framgång för mig faktiskt har just varit. Jag trodde när jag var yngre att det handlade just om det. Fler människor kom på mina konserter, att mina låtar var bättre. Uh, att jag vann den där grammisen. liksom grammisen. Att jag visade alla att jag kunde. Att jag visade mig själv att jag kunde. Men mitt sätt att se på det nu är fram, framgångarna med mig själv och att, att liksom bli bättre på att älska mig själv. Där ligger ju den riktiga, eh, alltså, fucking kärnan av vad framgång är. Liksom. Att lyckas vara lycklig på något sätt. Och med det sagt så är det, liksom, det är helt okej okay att misslyckas, bara man kan prata om det med någon. Att det finns någon runt om en som är villig att lyssna på en. Och har man det ska man vara tacksam. Och vill man ha det så måste man också vara bra på att lyssna på folk man har runt om sig. Så att det blir ett givande och tagande. Man har den kulturen bland sina vänner.
1: En övning som jag brukar göra för att älska mig själv mer om man säger så, eller uppskatta äh, dagen mer, är att äh, varje dag jag går och lägger mig så tänker jag på två saker som jag är tacksam för äh, som har hänt under dagen, och en sak jag ser fram emot under morgondagen för att inte låta alla dagar bara så här flyga förbi mm. har du någon sån övning? Det är en asbra grej, alltså jag skulle säga överhuvudtaget så alltså är tacksamhet
0: en den känslan som är mest eh, liksom lyckobringande att bara liksom ägna jag försöker också göra det innan jag somnar och när jag vaknar bara, precis som du säger, komma ihåg saker som jag är tacksam över med dagen som har gått eller med dagen som kommer, att jag ens vaknar liksom. mm. i en säng med ett tak över sängen med värme i elementen och värme i, i kranen liksom mat i skilen eller vad det nu kan vara en vän jag kan ringa till. Skor att ha på fötterna. Liksom. Det finns så extremt mycket- att vara tacksam över. Och kan man bara komma ihåg det oftare- så blir det lättare att vara lycklig. Så tacksamhet är- liksom. nummer ett. Jag kommer ihåg, min mamma sa till mig någon gång- att det är bättre att du koncentrerar dig på- att hitta tacksamhet- än att eh, fokusera på stolthet. Stolthet är mycket- har mycket mindre dimensioner än vad tacksamhet har. Stolthet är liksom lite arrogantare och mindre kärleksfullt än vad tacksamhet är som koncept liksom. Tacksamhet också öppnar upp dig för att ta emot mm. livet, universum och vad liksom att leva är och känns som. Medan stolthet är mer att skicka ut. Detta mm. är jag, säga att jag är detta. Ja, utmana utmanar Exakt, lite så. Visar sig större till och med kanske. Det kan till och med vara det jag bröstar upp sig. Alltså, det kan vara alla möjliga former. Det är inte alls en lika vacker utgångspunkt som tacksamhet. Det finns liksom i alla det, det vi gör just nu är det jag älskar det finns saker jag älskar mer såklart till exempel att vara med den jag älskar, men en grej jag tycker mycket om, kan jag säga, är just att prata med folk. Och, och att eh, prata om grejer som känns viktiga och spännande och, eh, och roliga, liksom. Men eh, i samtalet föds allt. Eller föds mycket, så att säga. Mm. Så jag kan lätt säga att jag är jävligt tacksam för att jag får vara med i framgångspodden och få sitta och snacka med dig.
1: Nej, men jag tycker att det är superkul att du är med. Mm. Det är häftigt att... Eh, mycket intressant att, att säga och det här som det jag har reflekterat över många gånger, jag har spelat in ett gäng, ett gäng poddar men att det är någonting man borde göra själv med varandra, att hur många gånger får man sitta ner och ens bästa kompis eller vem som helst i sin närhet bara fråga den på riktigt så här och är intresserad. Hur mår du? Mm. Hur känns det? Mm. Hur har det påverkat dig de här sakerna som har hänt under din barndom? Eller, du, jag vet att du och din mamma inte har någon kontakt. Kan du inte bara berätta hur det känns. Ja. och Hur du mår nu? Tänker du på henne ofta? Tänker mm. du på din döda hund mm. som gick bort som du levde med henne? Mm. Och bara så här. det är så mycket ytligt hela tiden. Mm. Att det hur läget? Om man bara skulle svara ärligt på den så skulle inte någon orka lyssna. Alltså. Nej, man vill bara höra, men det är bra jag själv. men det är jättebra. Du, det här. Det, 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 det. Och det är så som det funkar hela tiden. Det här tempot, det här likesen, den här mm. kommentaren med, man är ju till och med i mojus, för man ska inte ens skriva ut hela meningar för det ska gå ännu snabbare med mm. så här Och ytlig bekräftelse. Ytlig bekräftelse hela hela tiden. Och vilket också kan, kan föda att många mår mycket sämre. Mm. För man sitter fast i den här yttre världen där allt är perfekt runt om och man själv känns bara sämre och sämre och sämre. Mm. Uh, så, så det är någonting som uh, jag tror man ska göra med jag har en kompis till mig som uh, har ett gäng men då har de jag kommer inte ihåg ofta de träffas någon gång i månaden men då är det bara en som får sitta typ på en stol i mitten nästan alltså bara bara prata så här. Mm. Uh, typ de träffas fem sex pers då är det, då har de en person varje gång som det bara snurrar runt mm. och det är så här ja, särskilt för tror, liksom ska jag säga för att de mest
0: problematiska av människovarelserna och de som ställer till absolut mest problem och är ansvariga för 99% av allt våld i samhället är män, män och pojkar och om jag bara ska säga till vårat samhälle här så är det, handlar det nog också om just män och pojkar som oförmåga att möta sig själva och vara Liksom, eh, sårbara och snälla och liksom prata om hur de känner så att jag tror det är än viktigare för, för killar liksom. eh, för att vi ska vara eh, snällare och bättre på att leva liksom. att kunna prata om det som skrämmer en mest de när man känner sig som minst och också för inte för att just som vi var inne på innan med skolgården och mobbningen. För att så här, våld till exempel kommer nog ofta just från den där känslan av en oerhörd litenhet och rädsla som utövaren, utdelaren av aggressionen sitter på. Och det finns ett mycket bättre och effektivare sätt för den personen att undvika den rädslan och den litenheten. Och det skulle vara att prata om det. För kanske egentligen behöver den personen en kram. Eller no, att någon lyssnar på eh, honom i detta fallet. Eftersom jag tänker att det är en kille. Liksom. Eh, så det låter som att. Eh, men, men när du säger det: Att du har kompisar som gör det här. Då känner jag att så här, Ja, men vi blir ju kollektivt också visare och bättre på att.
1: Liksom, det tycker jag låter som. De är inne på helt rätt spår. Det är där är skilt bra. Det är, starkt, mm. det är starkt att göra det Men, men var, varför tror jag det är så? Jag har också tänkt på flera gånger Om det är beroende på testosteronet eller, men, men varför är det så att det är Männen som ligger bakom is Nej men 99% mm. av alla Brott och Allt, all, allt hemskt värld. Jävla våld liksom. och, ja. Vad tror du
0: det beror på? Ja det, det är en helt annan podd Liksom um eller ett helt, annan, ett helt avsnitt skulle vi kunna fylla med teorier om varför det är så det har ju bland annat med tror jag hur vi fostras och att, att vi som män och killar har hämtat våra förebilder i hur man ska vara en kille och en man liksom, av män och killar innan oss, så att det är liksom en lång kedja av liksom, otillräcklighet som vi ofta bygger på på något sätt Um, ja jag tror vi bara ofta inte vet vad vi ska göra av oss själva liksom. vi ska göra med våra kroppar och våra tankar liksom, för att kunna vara lyckliga människor liksom. på, vid första anblick i varje fall så kanske världen saknar eller världen vi ser Sverige tillräckligt många liksom, förebilder på för vad en positiv manlighet kan vara liksom hur den ser ut. Men det är vid första anblick, för egentligen finns det ju såklart massor. Det finns liksom massor av bra män. Och sen också att vi att Vi är väldigt stolta över Sverige att vi är så progressiva och kanske världens mest progressiva land i frågan om jämlikhet mellan könen. För det är, det är någonting som är viktigt för hela mänskligheten, att vi lyckas uppnå denna självklara jämlikheten mellan kärnan. Liksom. Eh, jag tror världen, eller det är, inte ens, det, det är inte ens en gissning utan världen hade bevisligen varit en bättre plats om den om alla företag och alla länder styrdes av av kvinnor. Mm. Så hade det varit mycket Humaner. så hade samhället varit mildare, humanare Ja det är, det är jag faktiskt nog rätt övertygad om ja. också faktiskt. Det var liksom i eh, en sak som musiken har en av många saker som musiken har givit mig som var en fantastisk men väldigt svår upplevelse när jag, jag åkte i Östra Kongo två gånger, 2008 och 2015. Eh, det är en del av ett land som till naturtillgångar sätter världens rikaste. Det finns mer pengar i marken än Saudiarabien. arabien Men det är också ett ställe på jorden där det har varit krig längst, mest, blodigast och brutalast. Där har en krigsstrategi länge varit att, att utöva ett extremt bestialiskt våld mot kvinnor och flickor. Sexuellt våld... Och, eh, sen jag bara, där så var jag mest på ett sjukhus som behandlar kvinnor och flickor som har eh, utsatts för det här våldet liksom. eh, och överlevt och då tänkte man mycket på liksom, och vi pratade mycket om det här med, med de här soldaterna, rebellerna, männen killarna, pojkarna som begår detta våldet, de är alla födda alltså de är alla har föds av en kvinna Mm. men hur kan de inte hur kan de då vilja göra så mot en kvinna hur kan de ens göra så mot en kvinna och hur, hur det utplanar deras egna mänsklighet genom att göra det mm. och att det gör dem till någon sorts subhumana varelser och det, det är där någonstans det ligger för jag tror att liksom nu vet inte jag hur det känns att vara kvinna eller flicka men liksom en kvinna och flickor, och kvinnor som har, de vet att de en gång kommer att ha eller har förmågan att ge liv med sina kroppar. Jag vill tänka att det är svårare att gå så subhuman och kunna göra så mot ett liv för att man själv vet vad det innebär att ge ett. På något sätt. Jag vet inte. Det, jag, jag tror det ligger någonting i där att, att världen skulle vara mycket, mycket Humanare, som du säger, om det styrdes av kvinnor. Men jag, jag tror vi kommer gå mot det. Det är ofrånkomligt. Mm. Kvinnor är också intelligentare varelser än män på något sätt. För det ligger någonting i den. Eh... Det är kanske därför också män är de här aggressiva varelserna. Vi kan inte ge liv med våra kroppar.
1: Nej.
0: Vi kan vara med och så det, men vi kan inte liksom. Det gror inte vi, inom oss. Vi, vi, vi
1: får inte ta hand om det, ja, precis. Jag menar,
0: kolla på kollar på liksom. Kristendomen har ju liksom typiskt varit en väldigt kvinnohatande ideologi där man har försökt liksom förtrycka, förringa, mörda av mass och straffa att till och med i, så som Bibeln börjar att det är Eva som på något sätt för, ser till att Eh, både hon och Adam får flytta och bli förvisade ur paradiset och hamna på Guds shitlist liksom. det är hennes fel för att hon eh, vad hon gör hon övertalar Adam att bita ur det här äpplet eller vad det är, liksom. mm. så att redan i, i liksom, kristendomen så story nummer ett så är kvinnan boven liksom. eh. det måste vara skriven av en man Exakt. Jag säger, nej, jag ska inte säga något så, men liksom jag skulle säga, bränden och, så vi tänker om. Vi behöver egentligen inte ens ha någon bok. Men om vi ska ha en bok så måste vi skriva en ny bok, liksom nya böcker.
1: Men, eh, jo, men, men typ med eh, Koranen och det här. Ja, vi säger vad religion gör med men, oss också. Jag, men jag tycker just den grejen. Eh, har jag tänkt på väldigt mycket. Att man skriver om lagarna. Vi tar i Sverige eller USA eller exakt över hela världen. Det skriver man ju om hela tiden. Och en lag för 15 år sedan är gammal. Men sen har vi böcker som styr oss. Hur mm. vi ska leva våra liv. Som är tusentals år gamla som vi vägrar sig skriva om. Och sen tolkar vi dem på jättemycket sjuka sätt. Mm. Äh... Men, men med det sagt ska jag säga att religiösa skrifter betyder jättemycket
0: för jättemånga. Och um... ja, det kan inte jag sitta här och förringa utan jag, väldigt miljontals människor har hittat tröst och kärlek i det och, och gör det och det är fint så att säga men det finns rena punkter där jag i varje fall liksom i kristendomen och i liksom bibeln kan hitta där liksom, kvinnohatet är väldigt tydligt mm. och kvinnohatet är också väldigt tydligt i samhället i stort liksom. och där jag bor i USA är det ju ännu tydligare än här så att åter till det, att det, liksom, det gör mig stolt över, alltså Sverige har fortfarande en bra bit som vi behöver gå, så kommer det alltid vara att vi kan utvecklas och bli bättre. Liksom. Men i just den frågan så är det många som jobbar hårt på det. Det gör mig stolt och väldigt glad att vara eller igen, tacksam över tacksam. <laughs> att få ha fötts i detta landet och liksom bo här och så
1: vidare. Liksom.
0: Ja,
1: men det är som en konstig grej där, det är bara kolla på sig. här. Kvinnan fick rösträtt i Sverige för inte ens hundra år sedan. Nej, ja, precis. 1921. Ja. Och innan det så bestämde man alltså att kvinnan inte är nog eh, ja, komfortabel till att få lägga en röst. Mm. Det är ja, det också jätte, konstigt. Sen kan man också kasta in att det, var,
0: det dröjde hela till 1978 innan kvinnor fick rösta i Schweiz liksom. Eller tror jag till och med 89 i Luxemburg. Eller något det är sant. Ja. Det är Så skit. det finns ännu bizarrare... Liksom... Ja, men det är, nu. Det är mm, ju liksom, nu. Verkligen nu, det är inom men, min livstid du... och din där. Med Luxemburg. Men vad heter det?
1: Ja, nej, det, det är mm. helt absolut. Men, men ännu det. jag har sett en dokumentär, jag har inte varit i Kongo, ja. men du har varit där. Ja. Mm. Jag tror inte att man får åka in dit. Jo, man får åka man in får i Man får åka in, ja, in dit. Ja, absolut. Okay. absolut. Jag såg en dokumentär i, i, i alltså om Kongo. Eh, för jag var i Tanzania nu och besteg Kilimanjaro mm. i. Då... Ja, fint. Ah, det var det måste ha varit grymt. Ja, ah, det var häftigt. Var... Blev du höjdsjuk? Ja, ah, fy fan alltså. Sitt, stannade du då när du blev höjdsjuk? Eller var ni tvungna att gå vidare? Eller ja, uppåt? Ah, Sista toppbestigningen var jättejobbig. Det var mm. jag på fyra och sex och gick upp till fem och åtta på natten. Och den var... Alltså det var så sjukt jobbigt Alltså Nej. jag trodde att det skulle vara lätt mm. Men det, det var vidrigt alltså mm. Jag mådde så jäkla dåligt mm. Alltså jag Jag kräktes inte men min polare Kräktes jättemycket och Alltså jag höll på Flera gånger så fick de till och med Jag hade en bakom mig en, som, ja, Typ en guide kan man säga mm. han, Flera gånger fick han putta mig mm. eller För att jag jag bara ramlade åt sidan typ När jag var mm. uppe på toppen så gick jag och Fyra, fem gånger så bara ramlade ihop bara. Mm. Alltså jag var så sjukt mm. Höjdsjukan bara, den tog så hårt alltså. mm.
0: Ja, jag fick höjdsjukan när jag var i I Bolivia Uppe i Anderna Då var vi som mest uppe på tror jag Fem och fem eller något Ja, men det är typ samma Ja, eh, alltså, det var ja, Det var som den Den mest brutala smärtsamma huvudverkan Jag någonsin Aha. har Jag spridde som fan men, men det, visst var det skönt när du kom ner att ja, alltså alltså bara några hundra meter så
1: mår man ja. asbra, liksom Det är det som är så sjukt att mm. första gången i ens liv så är kroppen och mitt, min, min hjärna eller min själ eller vad man ska säga två helt olika personer mm. Alltså att, att den bara, kroppen är en egen individ Mm. Som, alltså jag fick ju kanske Puls på 140 på när jag skulle knyta skosnörerna mm. jag böjde mig ner och skulle knyta dem så bara drog pulsen mm. iväg mm. Och då märkte man så, Wow vad är det som händer mm. Det är helt stört där mm. ja, Det var en eh, sjuk upplevelse ja. um, Som jag faktiskt typ Typ inte rekommenderar Alltså den var för ja. jobbig alltså ja, det Jag så. mådde så jävla dåligt alltså. ja. 5.8.50 var jag uppe på Så det var 15.95 wow. kanske Ja
0: men ni tog er upp, för jag vet ju folk som har försökt och inte klarat, mm. alltså som har vänt. Ja, vi gjorde det var det. för
1: jobbigt. Vi gjorde det. Mm. Uh, så Det var. Ju det måste kännas bra. Ja, det känns häftigt. Mm. Men uh, jag minns ju ingenting där uppifrån. Nej. Såhär, utsikt och grejer. Man bara, vad är den där jävla Så alltså, Jag kan ta mm. fotot och gå ner. Liksom. Mm. Mm. Men till det i alla fall så kollade jag väldigt mycket på uh, olika typer av uh, dokumentärer, om dokumentärer om och sånt om Afrika och sådana grejer. Då märkte jag att Okej, här har vi ett land Vi, vi pratar om kvinnosynen här Och vad, vad som är problemen här mm. men, men där är det på en helt annan nivå Och då mm. satt jag och kollade på en film Som jag sen eh, Tvingade min flickvän att kolla på också För att det var så viktigt Att man ska se vad som händer just nu Typ mm. i Kongo mm. uh, Och då var det Då intervjuade de uh, Någon amerikan var där Då intervjuade vissa som hade råkat ut för, för sådana grejer mm. uh, och, och det var ju ja, kunde inte tänka mig att man kunde göra de grejerna Nej, nej jag var, när jag var där 2008 var jag där och
0: intervjuade flickor och kvinnor om som hade överlevt sexuellt våld det, de storiesarna som jag hörde då, det trodde jag, aldrig, jag trodde inte människor kunde göra nej. så mot varandra jag kan,
1: jag kan berätta en grej så man får lite, en tanke på vad det är för typ av nivå på de här mm. grejerna då jag har inte ens träffat de här. Men jag blev helt, jag blev helt, eh, jag blev helt nere efter att jag såg den här. Mm. Jag fattade inte det. Alltså. Mm. Men då intervjuade man sig en tjej som eh, var där på det här sjukhuset. då och, eh, Det var kanske det var
0: förmodligen på Pansy sjukhuset. Då.
1: Ja, det kanske var det. Det
0: måste det vara. Det är det enda sjukhuset i regionen. Ja. Ja.
1: Då var det en tjej som var där... Eh, de var väldigt tystlåtna någon rädda men då så var det så att de här jag kommer inte ihåg vilken, vilken stam det var men det de hade kommit ner några till den här byn de då, då var hon där med sin bror sin pappa, sin mamma och då hade de gått dit och sagt till alltså de lägger på en, alltså en sjuk nivå, de har sagt till pappan att Uh, våldtar en dotter Så, här. Mm. Uh, och, så att det är inte bara att de dödar De, de, de sätter skräck i folk Nej mm. ja, jag vet ja. uh, Och då så uh, gjorde inte han det Så de typ Tog en macheta Så bara huvudet eller mm. något sånt huvudet Nej de gjorde något ännu värre Först de, de torterade han på något sätt jag mm. ut, De petade ut hans ögon eller någonting mm. sånt På den nivån uh, uh, Och sen så sa de det till, till brodern då. Uh, och han hade ju sett att hans pappa ligger där utan ögon och typ någon arm av skuren eller någonting sånt. Uh, så då gjorde han det. Uh, och sen efter det så dödade de honom. Dödade morsan. Och sen lät de henne vara kvar. För det är ofta som jag har förstått det, mm. du kanske kan du mer än mig, så låter de ofta någon vara kvar, så att den här sen kan mm. sprida skräck bland andra och leva vidare. Mm. Uh, men sen efter det så när de hade dödat de här tre andra familjemedlemmarna och hon hade blivit våldtagen av sin egen bror och sen eh, låg kvar där så tog de en pinne med plast på och mm. brände upp den. Mm. Och eh, ja. ja. Så det, det är tyvärr
0: ganska vanligt där. de här Sjukt. Alltså. Ibland tvingar de liksom familjemedlemmar också att äta upp varandra och så vidare. Men det måste och det är viktigt att liksom sätta detta i kontext och, och förstå varför. Och att inte bara betrakta den här bestialiteten som någonting som... Alltså att de är människor som saknar någonting bara. Orsaken mm. till att Kongo är så förstört land som det är. Det handlar ju om vad europeiska länder har gjort i Kongo liksom. Belgien som bedrev Kongo som ett, som ett företag i princip och, och begick fruktansvärda folkmord där. och sen ser senare år har liksom ju amerikaner, fransmän ryssar, alla varit där för att Kongo är extremt rikt och just östra Kongo är synnerligen rikt på mineraler och naturtillgångar och det är därför som de här eh, icke-kongoleserna har varit där för att ta Kongos rikedomar. Och man har liksom förstört människorna där. Det är inte någonting som, eh, som är, är liksom en kongolesisk grej att folk är så här. Utan de förstördes helt enkelt eh, av, kolonia av kolonia kolonialmakterna liksom. Men det, det är oerhört svårt att ta in som sagt att, att människor kan göra så här mot varandra. Att det finns folk vars verklighet detta är. Mm. Och tänk då också att, att liksom, vi sitter här och pratar om att livet kan vara tufft och att du har mått och jag har mått och liksom, eh, Den här tjejen då som överlevde det här hon lever då och lyckas liksom stiga upp varje morgon och ändå ändå företar sig det här liksom mödan i att överleva och leva vidare. Jag tyckte i mina möten med människor under mina två resor i Kongo att jag också såg de starkaste bevisen på just hur stark livskraft kan vara hos en människa. Att kunna leva med och överleva de saker som svaras att bara för mig att höra dem är, är extremt smärtsamt men att vara med om dem kan jag inte ens ta in och sen att kunna gå vidare och säga hur, hur kan man liksom hur kan en dag vara vacker efter det liksom. människan är också en liksom magnifik äh, biologisk varelse som har en sån jävla stark vilja att leva Eh, så det är liksom återigen försökte jag se det positiva i allt det här totala jävla mörkret liksom. till exempel en av en av de orsakerna till att så många kvinnor eh, eh, mördas torteras, våldtas i Kongo är just att eh, Kongo sitter på de största eh, tillgångarna av eh, olika ädelmetaller som behövs för att mobiltelefoner exempelvis. Mm. Så det är ju också för att vi ska kunna ha smartphones till ett billigt pris som detta sker. Så jag menar också att vi måste hela tiden sätta saker i kontext, liksom, än att bara peka finger på att ni är helt jävla dumma i huvudet. Tur att vi är så upplysta. Medan i själva verket så är de bara på botten av en näringskedja som vi är på toppen av, liksom. Mm. Så... Vi ska inte heller vara naiva kring varför det... Alltså, man ska försöka se världen för vad den är och hur, hur det faktiskt ser ut. Liksom. Sådär.
1: Ja, nu har vi pratat om jättemycket intressanta, spännande och allvarliga och allt möjligt. Mm. Så det, stort, stort tack Jason för att du delar med dig om, om allt det här. Men över till dig lite grann. Att hur kom du in på rappen, om man säger så? Musiken? Ja. hip -hopen?
0: Det var väl. Eller det var i 14-årsåldern som jag verkligen fastnade för det. Jag hade, när jag var typ 12 så kom jag ihåg att min kusin Joey som, som var från Brooklyn flyttade hem till oss i Lund. Och borde för han hade haft lite problem i sitt. Men det var ett gäng killar som försökte döda honom i hans eh, område. För han hade blivit ihop med någon tjej. Och det, ja, det var någon sorts problem. Så att han, eh, hans mamma skickade honom. Eh, och bodde med sin, med sin eh, morbror och min pappa i eh, Sverige. Och han hade ju med sig en massa kassettband. Med, med Jungle Brothers eller, eller Cool J, Eric B Rakim. Han lyssnade enbart på hiphop- eh, och jag tyckte ju han, han var två år äldre mig. Han var jävligt cool och musiken var jävligt häftig. Och sen när jag var fjorton så frågade min granne mig. Eh, hon brukade köpa en skiva till mig i julklapp. Så hon frågade mig vad jag ville ha för skiva i julklapp. Så jag sa att jag antingen ville ha De La nya skiva eller så ville jag ha Paula Abdul's nya skiva. Och då var Paula Abdul's skiva till en slut så jag fick De La Sols platta. Och den blev helt så här, eh, deras skiva Three Feet High and Rising, den blev helt såld på. Och sen så korta efter så då började jag liksom leta efter andra människor som älskade hiphop som jag gjorde. Eh, och det fanns inte så jättemånga i Lund. Jag träffade en tjej som hette Jenny. Och hon hade en massa hiphopplattor och kunde skit skitmycket om hiphop och... Eh, hon kallades också för Raiders Jenny eller Hip Hop Jenny, för hon gick alltid från topp till tak top, klädd i Raiders kläder eh, och hon sa till mig att, ja men du eh, du borde börja rappa jag bara, ja okej okay, varför det liksom, ja men du är den jag känner som mest ser ut som en rappare och eh, jag ska börja DJ på fester och sånt nu och då kommer jag behöva någon som är med mig och rappar så börjar du rappa, så, ja då gjorde jag det alltså, och så var det igång liksom
1: och visst var du sugen efter ett ta sen. det är för mig att det var när du var i Manhattan i USA va? Att eh, lägga ner allting och inte mm. fortsätta. Mm. Jag skriver om det lite i boken att jag eh,
0: eh, fick mina liksom, drömmar om att bli en, en, en rappare. Eh, jag krossade när jag var i, i New York. Jag, um, det var 1995 jag hade ja, men det var jag dag bakom mig som Liksom, när, jag hade varit när jag var 19 och hamnade i en massa problem och så vidare, så min mamma skickade mig till min morbror i, i eh, New York, så fick jag bo där och jobba och liksom komma på rätt bana ja. komma bort från Lund till Lugna, New York men då var jag ju, 1920 bast jag var liksom jag var en rappare, det var hela min identitet var uppbyggd kring det liksom ehm. och så eh, Lyckades få kontakt med en kille i, i Bronx som äh, kände en producent, en producent Och äh, jag sa att jag var rappare och han bara men coolt, för han måste komma upp till, till, ähm, till hans studio och spela in. Och äh, satt mig på tåget från Manhattan där jag borde och åkte upp till Bronx. Och... Äh, när jag till slut klev av på tunnelbaneperrongen så var jag helt livrädd. Det var en massa stora killar i stora dunjackor som så skitfarliga ut. Och liksom, eh, och då var jag också i South Bronx där hiphopen föddes. Liksom. så Från lilla Lund där hiphopen föddes för mig till liksom, där hiphopen faktiskt kommer ifrån. Och jag vågade knappt liksom, titta någon i ögonen på den här tunnelbaneperrongen. Så jag vågade inte gå ut utanför spärrarna. Det var också typ sju på kvällen. Det hade blivit mörkt ute. Så jag, jag ringde från telefonautomaten till min kompis. och bara, Du får komma ner och hämta mig. Så han gav så kom ner och hämta mig. Så gick vi upp, ut på gatan. Och jag bara kollade runt. Det var liksom jäkligt starka kvarter. Och när vi kom upp på gatan, där den här producenten bodde. så stod de och skrek. över stora snubbar med pitbull som stod i varje trappuppgång och skrek ut. Priserna på att de sålde. Eh, och jag bara... Och jag, jag var liksom inte... Jag fick en chock, helt enkelt. Eh, Hiphop för mig, så som jag såg den från Lund. Där jag betraktade den genom tidningar och MTV. var en helt annan grej när jag var där. Eh, I South Bronx. Och kom upp i den här studion träffar producenten, han bara, ja okej okay, du rappar lite, jag bara men jag har inte, för jag, har, jag måste ju skriva en text och här ett beat så jag kan skriva en text, han bara, nej men kör bara, och jag vågade inte, så han bara, okej ja, okay, ja men då får du dra typ så det var ett fruktansvärt misslyckande jag lyckades dock övertala om att jag skulle få komma dit igen för förbereda och skriva en text och några veckor senare kom jag dit igen eh, Rappade min text där han var Nej, du, du har inte liksom det, är inte, det där var inte tillräckligt bra Så det var jag helt förkrossad Och bara shit jag, jag liksom... ja, på, på framgång Så var det en väldigt tydlig motgång eh, Så då på tåget hem där när Åkte hem till Manhattan Från det här liksom, skräckenjagande Området i South Bronx eh, Så kände jag bara att, ja, Jag lägger ner, jag slutar rappa jag åker hem till Lund, började plugga på universitetet så jag kan komma tillbaka till New York, få ett bättre jobb. Jag bara, det var inget för mig helt enkelt. Så jag kommer tillbaka till Lund några månader senare och hade anmält mig till universitetet. Det skulle börja i september. Jag skulle bara hänga sommaren hänga med mina vänner och sådär. Eh, men helt införd med att äh, men jag har slutat rappa Och sa också det folk äh, men Jag har lagt ner liksom. eh, Jag träffade en danskille Som var producent Han kom över till Lund Träffade upp mig på basketplanen Bakom och Vi satt på ett picknickbord där Och han övertalade mig att komma till hans studio Och spela in en låt Okej, okay, ja, vi gör väl det då liksom. Snar, Någon vecka senare Stack vi och gjorde det så blev det den bästa låten jag någonsin hade gjort. Och vips, så var det igång igen. Liksom. Vilken låt var det? Det var en låt som hette Look Alive. Uh, ja, det aldrig kom ut eller så. Där, men... Mm. Och sen har det ju exploderat. Mm. Ja, det, det hände lite grejer emellan, liksom, men... Men, <laughs> men uh, ja... Vi lite. The rest is history, liksom. Ja, absolut. Om vi
1: spolar lite så är det ju verkligen uh, hur många bra låta som helst. Men jag älskar ju som resten det mm. botten
0: och Hur långt kan mm.
1: man grum. Alla vill till himlen, men ingen vill dö. Men är också hur bra som helst. Resten av ett liv. Det finns många feta låtar ja. alltså. men... Riktigt, riktigt eh, bra Vilken låt eh, Gillar du själv bäst? Ja men alltså
0: jag gillar ju liksom De är alla som mina Mina eh, Tankebarn Eller kärleksbarn Eller vad man ska säga Så att, eh, det är svårt att välja en liksom. Nu var det också länge sedan Ofta, om jag precis har gjort en ny platta Då är det ju oftast någon eller några låtar På den som är de jag gillar mest men nu var det så länge sedan jag gjorde en skiva så att, uh... men, men på min förra platta med en låt som heter noll tolerans det var den gillar jag mycket. Det var kul att skriva Jag gilla hur jag fick till den liksom, så här, flerbottnade meningen och, och, och liksom den på något sätt metaforen som låten är och ja. Jag gillar beatet skit mycket. Now it's time for Trey Sister Frager.
1: Då hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan är att om man är nere på botten, om man säger så, och mår riktigt riktigt dåligt. Eh, har du något tips på hur man ska dra sig upp därifrån? Eller hur man ska tänka? Men är nere på
0: botten. Vi var ju inne på det ganska mycket tidigare. Men alltså just med tacksamhets till exempel att börja skriva listor på vad man är tacksam över. För mm. det gör att man skiftar fokus ofta som man är nere på botten. Min upplevelse av att vara nere på botten är ofta så att mer parten av liksom synfältet eller känslolandskapet ser man bara mörker och dåliga saker och sin egen dålighet och yttersta värdelöshet liksom. Men genom att skifta fokuset och att tänka på men okej, okay, vad är jag vad har jag kan vara tacksam över och sen kanske om det verkligen behövs att handgripligt skriva ner det så skiftar det i varje fall fokus till att se och identifiera ljuspunkter i mörket. Liksom. Det kan i bästa fall få samma effekt som att titta på en kolsvart natthimmel och först bara se några stjärnor och sen ju mer man tittar ser man att plötsligt en massa fler liksom, ljuspunkter och koncentrera sig på dem istället för mörkret emellan dem som jag var inne på innan, jag tror mycket på liksom att prata om det, prata om hur man känner för mig har ju skrivandet varit viktigt skriv ner hur du känner är också ett, ett tips. skriv ner hur du känner, skriv ner skriv ner dina rädslor de blir oftast miss, mycket mindre skräckinjagande på ett papper än vad de blir på i ditt huvud Ibland kan man till och med uppleva den grejen att man kan skratta åt dem för de ser, men när man ser dem på papper att ja, men där är väl inget att vara rädd för. Liksom. Medan i huvudet kan det vara jättestort. Liksom.
1: Ja, då hoppar över till nästa fråga. Då. Har du något tips på någon bok att rekommendera? Har du någon som du ja. vill ha lite mer då, än någon annan? Jag skulle
0: säga en bok som kom ut förra året tror jag. Var Din bok? Nej, ja, min bok kom ut förra året, absolut. Den kom kanske ut förra året, så det kan ha varit en 2015 release. Men den är relativt nyutgiven, ny eh, som jag tyckte var, var fantastisk. Den heter Between the World and Me, mm. av en författare som heter Tani Hissi Coates. Det är en bok som eh, jag kan rekommendera. Mm. Det finns givetvis väldigt många överhuvudtaget med rekommendationen läs så många böcker du orkar bara. Det är liksom, men läs också bara då, tillåt dig själv att bara läsa de böckerna du tycker om. Bör man läsa en bok och efter, man får ändå ge det kanske 50-80 sidor, men kommer du inte in i det efter 50-80 sidor så lägg du åt sidan. Liksom. Men en bok kräver alltid lite, man måste ge det några timmar. Liksom. Men läs mer och läs böcker du gillar, för det är det är fantastiska saker med huvudet och själen, tycker jag. Mm. Eh, och sen vissa gillar att läsa men lyssna på
1: böckerna. Liksom, det, det är lika bra. Eh, sådär. Ja, grymt. Och till den sista frågan då. Eh, om du fick välja någon gäst jag skulle ta upp till framgångspodden. Är det någon speciell gäst som du skulle vilja lyssna på då? Mm. Lina Tomskård,
0: Det är alltid ett Okej. Okay. Mycket inspirerande, eh, liksom bra tänkare, snäll, superintelligent, har gjort häftiga grejer. Eh, en, det är en superbra gäst, tycker jag.
1: Ja, tack för tipsen för kolla upp henne. Mm. Eh, om man ska följa dig på dina kanaler, eh, vad kan man följa dig då eller hur kan man komma i kontakt med dig?
0: Eh, hur man kan komma i kontakt med mig. Jag finns ju på Facebook. Där har han sagt: Timbo sida Och på Instagram heter jag JasonTmbK. Finns på Twitter och sådär. Även om jag inte är inne på Twitter så mycket nu. För tiden eh, Och jag är i ärlighetens namn är inte inne på Facebook så himla ofta heller. Det är nog mest Instagram faktiskt.
1: Och där heter du eh, JasonTmbK. Jason Härligt. Mm. Men du, jag får tacka dig verkligen jättemycket för att Tack du gästade själv, det Det var, det var skitkul alltså. mm, Det var
0: ett riktigt fint samtal. Ja. Tack för att jag fick komma till framgångspodden.
1: Nej, men ja. jättekul att ha det här. Och du mm. får ha det superhäftigt i USA, i staterna, Amerikat. Tack så mycket. Du, du, är, en, du är en utvandrad mm. invandrare, tänkte jag säga. Exakt, och jag, är liksom, jag kommer tillbaka. <laughs> inget, är, inget är för,
0: liksom för evigt. Så det, ja.
1: Härligt, tack, tack
0: Jason Tack så mycket
1: Fram med Alexander Perleros. Hoppas du också som jag gillar det här avsnittet Med Tim och Jason Han var verkligen grym Och kom mig väldigt djupt på livet Och jag kände att vi hade en stor connection Så jag hoppas du också kände att ni hade det med varandra vill du ha de bästa tipsen från avsnittet så gå in på framgångspodden.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det är helt gratis och kommer ut varje torsdag. Så ha en jättefin vecka och ha det bäst!